0: Một chuyện mà mình nói chuyện với một người bạn của mình Mình tiếp xúc với một người nào đó, tiếp xúc với một sự việc nào đó Chúng ta không đủ trí tuệ để thấy rằng Ủa sao mà mình phải nói chuyện với người này như thế này Mặc dù là mình nói chuyện vui vẻ thôi, nói chuyện bình thường thôi Nó cũng có cái nhân quả gì đó để hôm nay mình gặp người này mình tiếp xúc như thế này mà gặp một người tự nhiên mình quạo lên liền mình không biết lý do từ đâu Không phải là mình đang buồn bực đâu không phải là mình đang bệnh, mình đang cọc, không phải như vậy mà người này xuất hiện là mình phải quạo. Thì mình không biết hết cái nhân quả của nó. Nhưng mà ở sau trong thiền định họ thấy hết. Cái thằng cha này chửi mình hồi kiếp nào <cười> Chửi mà mình nghe mình ức đến cái độ mình ói máu. mà bây giờ phải gặp lại mà mình không có nhai nuốt thịt nữa, mình nghe mình khó chịu. <cười> nó bực lên, chỉ bực lên thôi nhưng mà không làm ăn gì được. Nhưng mà mình thấy rất là rõ là tại sao cái nguồn cơn này nó nổi lên mãnh liệt khi gặp một người này Chúng ta không đủ sức thấy điều này Nhưng mà thiền định sâu sẽ thấy Cái này là ánh sáng mặt trời ngoài chịu chết <cười> Đúng không? Tức là trí tuệ từ từ ở bên ngoài cho tới sâu bên trong tâm thức của mình Là điều tỏ thấu không ngần ngại Thì lúc đó mới gọi là tuệ của Phật Dù bất kể một cái chuyện gì xảy ra thì người đó rất là rõ nhân quả của nó không phải một đời Tức là thật ví dụ như mình giận một người mà mình nghiến răng mà mình không làm được gì họ hả không phải là chuyện hơn thua một đời tôi dám ký giấy không phải chuyện hơn thua một đời rất là nhiều kiếp đến độ mà mình phải thù hằng người đó nhiều kiếp lắm rồi không phải là một kiếp đâu cho nên là cái chuyện mà thương và thù của mình á mà ngay trong đời này mà mình không quá giải được Thì còn lâu lắm Mới giải nổi cái nghiệp này Không có đơn giản đâu Nếu mà mọi chuyện gặp nhau trong cuộc sống này Mình chỉ thoáng buồn, thoáng vui với cái sự việc đó Thì cái đó là nhẹ nhàng Nhưng mà nó tạo thành một cái vết hằng Ở trong tâm thức rồi là không nhẹ đâu Chuyện của nhiều kiếp (cười) Nó là chuyện của nhiều kiếp Mà chúng ta phải thấy rõ là khi mà chúng ta thiền định chúng ta thấy rõ từng từng kiếp một, từng kiếp một là chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, giờ mình rút mắt người này như thế nào, và bây giờ phá à, cái rút này như thế nào, đó được gọi là trí tuệ. Cho nên ngày nào mà chúng ta công phu, chúng ta chưa thấy được một cái dòng nhỏ có nhân quả thì trí chưa có, đừng có nói khoát, <cười> mà nói câu vậy đó là chưa có. Nhìn một người mình mà thấy được cái chuyện của mình với người đó như thế nào khi tiếp xúc với mình cái cách này. Họ thương, họ quý, họ ghét, họ, họ cái gì đó muốn gạt mình, họ muốn lợi dụng mình gì gì, tất cả mọi cái không có đơn giản là là do họ tham cho nên họ muốn móc túi mình, không có đơn giản vậy, nghĩ đó là nông cạn lắm. Cho nên lỡ mà chúng ta bị gạt, lỡ chúng ta bị móc túi, bị mất tiền, mất của, mất sự nghiệp, mất luôn cả cái mạng này, thì nên biết là không phải chuyện thường, rõ ràng là, là nhân quả không phải bình thường nhưng mình đâu có đủ trí để mình thấy ngồi đó mình khóc sau khi mất tiền mất của mất tình mất gì đó <cười> đó mà chúng ta biết khóc rồi cho đâu biết làm gì hơn nhưng mà như vậy là chúng ta đang lầm hỏi là mình giác ngộ hay là không giác ngộ là chuyện gì mình được quyền nói đó giác ngộ là anh thấy cái chuyện bữa nay với tôi như thế nào về nhân quả đời trước như thế nào mà bây giờ mình lại gặp nhau thì ít rắm là mình cũng phải có chút trí tuệ để mình thấy được điều này thấy chứ không phải là tưởng mình có thể tưởng tượng là mình với người này thương nhau thì trước giờ là không có quán thù chưa chắc nó giả bộ thương khúc đầu thôi chứ sau đó nó thù nó chém nhau đúng không có nhiều cặp vợ chồng vẫn chém giết nhau như thường mà lúc đầu nó yêu thôi trời nó không gỡ nổi <cười> nó... nhưng chung, nó giống chung nó đánh nhau như bầm mồ nó thù vặn nhau là đánh độ mà tối nằm người này quay mặt ngay kia quay mặt kia <cười> ăn cơm người say gốc nhưng mà lúc đầu nó giả bộ nó yêu nhau <cười> nhân quả nó vậy mình đâu có thấy nổi rồi cho nên có đôi lúc á ví dụ có nhiều người nói đây là sự thật nhiều người cứ hỏi thăm mình là con quen cái 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 người này thầy coi tụi con tiến tới hôn nhân được không cái tôi cười tôi nói không <cười> người ta là tôi biết mà cách chuyện của mình sao chuyện khác Bây giờ giả bộ yêu với mốt đánh heo cho bầm bầu tôi nói không cái đứa thầy, tụi con quen nhau lâu lắm rồi, tụi con cũng tìm hiểu nhau lâu lắm rồi tụi nói, ừ nói, ừ, ờ ừ. à. đám cưới đi, <cười> mình về rồi biết. Nó có những cái chuyện là, cái gì khi mình thấy mình cản đó mà nó không chịu thì nó khổ, gắng chịu chứ, nó cản thêm được nữa đó là nhân quả, nó kiếm nhau để trả cái gì đó với nhau thì phải để cho nó trả thôi. Nên đó là chúng ta phải thấy được đó, là khi mà chúng ta tu mà có tuệ Phật đạo thật sự, thì ít ra mình phải biết chuyện đến với mình là nhân quả gì Chưa nói tới cái người khác, chưa nói chuyện người khác Thật ra là ví dụ như chuyện xảy ra là mình được người ta thương quý mình Thì mình phải nhìn rõ, ở à, người này thương mới là gì Cái gì ở hiện tại và tương lai, ở lại quá khứ Hiện tại họ quý mình thì quá khứ là chuyện gì Phải thấy ra Thật ra khi mà tất cả những quan hệ xã hội mà chúng ta hiểu được một chút về nhân quả và không phải đi theo chiều thuận Hoặc là theo chiều nghịch đâu Ví dụ như bây giờ có những người này Họ có nhân quả quá khứ với mình Bây giờ họ tới Họ muốn hợp tác với mình làm ăn Ví dụ vậy đi Thì rõ ràng là họ đang làm ăn tốt Và họ cũng muốn giúp mình Nhưng mình lại không chấp nhận Vì mình thấy giúp bước một, bước 2, bước ba là Rớt xuống hầm cái gì đó Cho nên mình không hợp tác Có những cái chuyện như vậy Thật ra phải thấy được nhân quả này cần nên tiếp nối, cần nên dừng lại, cần nên hóa giải là một cái sự linh thông ở trong cái trí tuệ của Phật đạo, chứ không phải là bây giờ tôi nhân quả đời trước là tôi đánh anh là là bể tráng chảy máu bây giờ anh lại gặp tôi, tôi đưa tráng cho anh đánh lại, không có chuyện này. Sẽ rất là linh thông để có thể chuyển đổi nhân quả này. Chuyển đổi và hóa giải được một nhân quả đó là người có trí. Cho nên đó là cái người có trí đạo Phật họ xử lý mình không bao giờ lần được. Tại sao với người này họ xử như vậy? Mà, người này bữa hôm qua họ lại đối xử như vậy mà bữa nay họ lại đối xử khác. Không phải là do họ thay đổi tình cảm. Nhưng mà xử lý trên nhân quả cái kiểu của người đó để làm sao mà. Quá tán được cái quá khứ. Một là dướng mắt theo cái kiểu thương. Hai là dướng mắt theo cái kiểu thù. Chúng ta phải có đủ trí này Mới đi sâu vào con đường Phật Đạo được Chứ nếu không chúng ta sẽ bị duột tay, duột tầm Làm bị nhúng sâu vô nhân quả hơn Bây giờ nhiều đời nhiều kiếp Họ đã thương mình Mà bây giờ Mình lại tiếp tục tình cảm đó nữa Thì vậy là lúng sâu hơn Và lúng sâu hơn Thì ràng buộc lâu hơn <cười> Đúng không Đó là một cái sự thật quả là bây giờ mình thù người ta thì đời này mình phải lúng sâu hơn trong cái thù hằng thì sẽ ràng buộc với nhau trong cái chuyện sinh tử sắp tới hai con đường thương và thù đều ràng buộc với nhau chúng ta phải thấy rõ điều này và làm sao mà cả hai cái thương và thù này nó phải xóa từ cái gốc là mình cái gốc là mình phải tan biến cái thương và cái thù cái đấy thì mình đến với họ theo cái kiểu của tình cảm nhưng mà thực sự là không có vướng mắc và một thời gian họ sẽ thấy rằng đụng cái chuyện tình cảm với mình giống như đụng bức tường thành thật sự không có chỗ bám <cười> họ phải thấy không phải sốc đâu họ thấy họ, họ hiểu ra được là cái đạo lý là thực sự không có chỗ để bám họ may mắn là có quá khứ có những nhân quả với mình để đời này họ được gặp mình rồi mình được quá tán trong cái, cái giao tiếp đó là một điều may mắn Cho nên được thân cận gần gũi với nhau Một ngày, một giờ, một phút, một giây gì đó là rõ ràng không đơn giản Thì ra các vị Bồ Tát thì làm một cái chuyện khác nữa Các vị Bồ Tát thì khác nữa Họ phải thể hiện một chút cái gì về nhân quả với mình Mình chưa biết tới họ nhưng mà họ gieo nhân với mình Thì nếu như họ mà thỏa ơn mình thì cũng là cái duyên để gặp gỡ. Hoặc là mình thọ ơn họ cũng là cái duyên để gặp gỡ. Mà các vị Bồ Tát luôn làm hai chuyện này. Một là họ thọ nhận cái ơn từ mình ban phát họ để để có nhân quả. Hai là họ sẽ giá ơn, họ sẽ giúp mình cái gì đó. Cũng là cách để mà tạo nhân quả thân cận với nhau. Và các vị Bồ Tát luôn luôn linh động điều này. Linh động lắm, chúng ta không có lường nổi. Đã ra cái cách mà họ dùng trí tuệ, họ dùng uh, nguyện lực gì đó để mà... Thể hiện ở trong cái đời sống này là chúng ta phàm phu không đủ sức để có thể hiểu. Có đôi lúc họ dùng mình vào đường cùng. thì nếu đi thẳng con đường đó coi chừng mình bị sanh ngã mạng thôi. Ví dụ như một chút ngã mạng cũng đã làm hư cả các công phu tu hành của mình. Và wow, họ phải dập mình <cười> Dạo là mình thấy mình cũng te tôi như tàu lá thiệt Nhưng mà giật mình tỉnh lại là thấy rõ ràng Mình mới có một cái mầm bản ngã lên là bị cắt Và chúng ta sống trở lại bình thường Để chúng ta có thể tiến thủ công phu được Nên ra tất cả những cái cách mà phương tiện của Chư độ Bồ Tát Chúng ta không có lường được Do nên là trí huệ các vị là Phải nói là như là ánh sáng Chiếu khắp Pháp giới này rồi nguyện lực tùy bổ nguyện hiện luôn không ẩn mất Có khi là họ hiện một đời Chúng ta cũng theo cái quy luật đó. Như các vị cũng không phá cái quy luật ở cái thế gian đầu Ví dụ như từ ở cõi thanh tịnh các vị xuống đây Làm người ở đây Thay vì mệt mệt hơn ẩn mất cho rồi cái thân này họ ẩn như là cái chuyện phổi và miếng, miếng, miếng bùi dính trên áo, không có khó khăn gì đâu. Nhưng mà họ vẫn không phá vỡ quy lực này. Đây là một điều đặc biệt của Bồ Tát, luôn hiện cho nó hết đời sống tuổi thọ. Ừ, ví dụ như mấy người chấm tử duyên người này sống 80 tuổi thì họ có thể kéo dài trong hai hoặc họ sống ít hơn là cái quý quyền đó. Nhưng mà không được quyền ẩn mất. Họ hiện trong đời này là họ hiện không có hồ hổ, hổ ẩn. Và ừ. họ sống trọn vẹn với một cái đoạn bà. Họ đã phát cái nguyện lực tới cái cõi này giáo quá bao nhiêu năm, ví dụ vậy Và họ thấy công việc này đang làm mà chưa xong Họ một á, kéo dài hơn Tử thần không có khả năng đối với các kiểu Bồ Tát đâu Nói chơi nói tử thần có khả năng Họ muốn kéo dài hơn, nó ba chục năm là chuyện của họ Giống như là tôi nói là cái người mà nó đạt được tứ niệm xứ Thì họ có thể kéo dài được tử thọ thì các vị Bồ Tát cũng vậy Nhưng mà các vị thấy cái chuyện mà Thay vì tính 80 năm mà thấy cái Cái cõi này có một cái ông nào tới Ông làm được rồi <cười> Có người nào có thể thay thế được mình khi mình vắng mặt Thì vị này sẽ đi Cái chỗ khác cần hơn Cái duyên của họ tới phút đó phải tới một cái chỗ khác nữa Là họ ẩn thân ở chỗ này Nhưng mà vẫn không phá vỡ Cái luật của cái quy luật của vật chất của thế gian Họ luôn hiện Họ ẩn mất Luôn hiện Dù là cái nguyện lực của họ được Mà gọi là gì suôn sẻ để có thể làm lợi ích liên tục Tương tục thì họ vẫn duy trì Nhưng mà Không tương tục họ vẫn duy trì Vì khi đã Có cái niệm xuống cõi này Bao nhiêu thời gian Là họ có thể duy trì ở đó Ở cái mức gọi là Ban đầu Nhưng cần thiết thì kéo dài Và không cần thiết thì rút ngắn Thì cũng theo quy luật họ vẫn tôn trọng cái luật của mỗi cõi thế gì á làm chủ nhưng mà tới đó vẫn làm khách làm khách là luật của từng cõi là sống chết như thế nào họ giữ nguyên họ ẩn khuất ví dụ như bây giờ thay vì một vị bồ tát xuống cái cõi của mình họ đi khắp cái cõi này không có cần phương tiện xe cộ máy bay nhưng mà khi họ xuống làm người mang thân vật chất rồi họ muốn đi nước này nước kia họ phải đi máy bay họ phải đi phương tiện khác thay vì ẩn đây xanh kia thì chuyện nhỏ nhưng mà họ vẫn không làm đó là cái cách họ tôn trọng quy lực của vũ trụ cho từng cõi cho nên là tùy theo nguyện lực mà xuất hiện ở đâu là không có ẩn họ vẫn là hiển lộ thôi cho họ hiển hiện cái tăng pha bình thường luôn trụ nơi pháp giới trụ nơi chỗ trụ của phật không đổi khác Thứ nhất là trụ trong Pháp giới này một, một cái gọi là ứng hóa thân của họ hiện trong một cõi này Nhưng không phải là duy nhất Mà là một trong hàng hà xa số thân họ đang biến quả Họ vẫn biến hóa hàng hà sa số thân Đến hàng hà xa số cõi nhưng vẫn hiện hữu nơi Pháp giới Đây mới là cái điều tuyệt vời của những vị Đại Bồ Tát Mình nó hiện thân này xanh thân kia Cõi này xanh cõi này Hoặc là xuống cõi dưới gì đó Nhưng mà các vị không có Các vị có thể có khả năng hiện thân Ở một cõi này để tu hành thành Phật Nhưng mà hàng hà sai số cõi khác cũng thành Phật như vậy nữa Thì đó là cái sự biến hiện Nhưng mà dù là biến hiện đi kết cõi Nhưng mà ở nơi Pháp giới này Họ vẫn nguyên như vậy Không bao giờ có sự thay đổi Kỹ quá thân là khác theo cái kiểu cái nghĩa của thế gian là từ cái cái, cái cái pháp thân rồi hóa thân thì hai cái nó khác nhau. Nhưng mà hóa thân của các vị thì luôn luôn là dạo trong các cõi. Nhưng mà pháp thân thì luôn luôn là trụ trong pháp giới, luôn hiển hiện trong pháp giới này không hề bị thay đổi cái gì. Thì họ cũng vẫn giữ sử dụng cái dụng cái diệu dụng ở trong cái cái pháp giới tánh toàn chân của mình. Và còn là ghê gớm hơn nữa là gì? Trụ có chỗ trụ của chư Phật không đổi khác Không phải trụ trong Pháp giới đâu mà trụ trong cái trụ của chư Phật Chư Phật đang hiện hữu trong Pháp giới là như thế nào Thì các vị này cũng hiện hữu trong Pháp giới như vậy không đổi khác Đây mới là cái điều đặc biệt Chứ nếu như đi làm Phật sự mà rơi cái cảnh giới giá ngộ Thì không làm nổi đối với những cái cõi <cười> mà khó khăn như cõi người mình thôi đủ để có thể là gì đảo lộn với tất cả những cái buồn thương giận ghét trong cái cõi thế này. Nếu họ không ở yên luôn giới giác ngộ mà xuống cái cõi này mà tâm phòng như thế nào thì chuyển theo như thế đó thì thôi không biết đường trở lại luôn. <cười> chỉ cần là chỉ cần là rơi cảnh giới chư Phật chừng khoảng năm giây thôi là đã loạn cao cao rồi không có đơn giản đâu cho nên các vị bồ tát dù có làm cái gì đi nữa thì vẫn trụ trong cái trụ của chư phật ở trong cảnh giới giác ngộ trí họ không bao giờ bị mờ mặc dù á bây giờ mình nhìn mình thấy nha quá nhiều khi họ ăn thấy cái cái, cái cách ăn của ông này nó giống như là bị bị thèm mà nhiều kiếp gì đấy <cười> nó ăn uống nó, nó nó không có còn quan nghi ăn hồ đồ vân vân mình nhìn thấy kiểu rất là phàm phu và họ muốn hiện cái tướng đó Chứ không phải họ mê ăn Nhưng mà đôi lúc mình nhìn Mình thấy họ cũng ăn còn thua mình Không có quan nghi nữa (cười) Ví dụ vậy Có những cái họ nhiễm mà mình thấy họ gỡ không có ra Nhưng không phải đâu Muốn dính với họ cũng không có được Nhưng mà những cái điều đó Dù là đi sâu sông tử thế nào Thì họ hòa nhọc với tất cả những cõi giới Nhưng mà không rời Cái cảnh giới của Chư Phật Đây mới là cái điều đặc biệt của các vị Bồ Tát Rời cái này là không đi giáo hóa chúng sanh Nổi đâu Phải nói là không đi nổi đâu Rời cái cõi giới giác ngộ Mà đi vào sanh tử để cứu chúng sanh đó, hả, Là khó lắm Cho nên Học tới đây chúng ta mới hiểu được Mới thấm thiết được cái câu là Đức Phật nói là gì Từ cung trời đau sức Ta dán thần nhập thai cho tới khi thành đạo bốn chín năm giáo hóa Thì ta gì chưa có rời cảnh giới giác ngộ. Ở đoạn giữa đó ta chưa nói một lời. Chỗ nào mà chưa nói một lời, nói quá trời luôn mà. Thấy không? Cho nên là ở trong bản kinh Nguyên thủy chúng tôi nhớ có một buổi tôi nói chuyện về cái 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 pháp thường của chư Phật. Trong bản kinh Nguyên thủy nó có cái 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 bài đó. Tức là cái thân xác của vị Đại Bồ Tát Cái đời cuối để được thành Phật Thân tướng vẫn sạch Như là vàng rồng Không có dính miếng bận Vị Bồ Tát đó sinh ra mà dùng cái khăn trắng Để lau cái thân của vị đó Chúng ta nhìn mà có miếng bận Thì người đó đời đó không thành Phật <cười> mà nói đó từ ra Đồng kinh nói là Dù là thọ thân của một cái phàm phu Để đời cuối đó tu hành thành Phật thì họ đang ở trong cái cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối của giác ngộ cái đã, họ luôn luôn ở trụ trong cảnh giới tuyệt đối đó. Còn ở trong thai như trước giờ mà nói là ở trong cái thai tạng là nó còn đẹp hơn lầu cát của ngài Di Lặc rồi. Nhưng mà thân tướng thể hiện cái thai á thì cái thân này khi ra rồi nó sạch mà dùng khăn trắng để lau không thể miên bệnh thì ra là họ thanh tịnh một cái là từ tâm cho tới thân có họ thanh tịnh một cách tuyệt đối như vậy thân nó chỉ là một cái gì rất nhỏ trong bản tâm lớn cho nên là khi mà họ nhập trong bản thân thanh tịnh bản tâm thanh tịnh rồi thì thân thanh tịnh và họ không có cái cái tâm trụ thân giống như mình họ mượn cái thân vật chất nhưng mà không có cái tâm vướng mắt nơi thân giống như mình không vướng mắc nơi vật chất cho nên vật chất không đủ sức để làm ô nhiễm đó là cái sức thanh tịnh của tự tâm Cho nên là ở đây là Một vị Bồ Tát dù là thể hiện Tất cả mọi cái để cứu độ chúng sanh Nhưng mà vẫn ở trụ ở chỗ trụ Của chư Phật không khác Ở cảnh giới Đức, Đức Phật không bao giờ bị thay đổi Đây thêm cái câu mà Trọn không có chấp ngã và ngã Pháp Thì nó thành thừa đang nói tới cái cảnh giới này mà không có cái chuyện Chấp ngã mà chấp Pháp ở đây chấp gì được Chấp ngã đâu chấp Nếu mà trụ cảnh giới chư Phật Là còn ngã sao nó còn xa lắm Đúng không đạt được cái thánh là đã xóa đi cái ngã rồi từ cái vị thánh mà tu hành tới thành Phật là trải qua hằng hạ hà, xa số kiếp trụ cảnh giới chư Phật ngã chỗ nào Thì mới còn thêm đã nói trụ cảnh giới chư Phật không đổi khác mà thêm cái câu là trọn không chấp ngã và ngã sở thì nó thừa quá thừa này theo ý nghĩa thế gian gọi là lấy rau ông cấm cằm bà mới dư trụ pháp xứ thế không nhiễm thế pháp cái này có thể tạm chấp nhận được nhưng mà cũng không cần nói câu này luôn á. Tại vì ở cảnh giới siêu phật nó vượt qua ngoài pháp, tam giới này rồi, không có phải là trụ pháp sức thế nữa là đã siêu thoát vượt ngoài tất cả những cái tầng vướng mắc trong tam giới này. Trong giới này, trong tam giới này không có chỗ để có thể mà các vị này trụ bám được. Dù là đi trong tam giới Cứu đội chúng sanh nhưng mà luôn luôn yên ở nơi cảnh giới siêu thoát vượt ngoài tam giới này. Thật ra không có nói là là trụ pháp sức thế để không nhiễm thế pháp có chỗ để nhiễm sao (cười) mai hỏi câu vậy có chỗ để nhiễm sao nhiễm không có được nhiễm được ta cũng muốn nhiễm lắm nhưng mà nhiễm không có được ở cái người thế gian này nếu như mình tu giác ngộ nha một phen mà chúng ta ngộ được cái lý vô trụ ha một phen mà chúng ta ngộ được cái vô thường ha là mình thấy là thế gian này hết cái chỗ để có thể cấm dính mình mình không có còn trụ được ở đâu để có thể dính mất Chứ không phải là mình không có nhiễm pháp Không phải là trụ pháp sức thế để không nhiễm pháp thế gian phải hỏi ngượng câu lại là, là nhiễm được sao? <cười> nhiễm được sao? Không có nhiễm được Hoàn toàn không nhiễm được với một người đã ngộ lý vô trụ Ngộ lý vô thường, ngộ lý vô trụ là tuyệt đối không bao giờ nhiễm nữa Phải dùng cái từ là tuyệt đối bất nhiễm còn nói mà đã ở trong cảnh giới chư Phật Không hề sai khác Thì không có nói cái chuyện nhiễm Ở thế gian này đâu Không có Cho nên câu này nó cũng thành lầm Ở đây chúng ta mới thấy là Một cái sự khập khởn Của cái người mà mà, mà Giống như sóc chữ ở đây Họ bị Họ chưa có thông về cái lý Phật phải nói như vậy Cho nên nói tới chỗ tuyệt đối Thì tuyệt vời rồi Mà lại chim mỗi câu vô Cái nó làm ảnh hưởng cái lý Siêu thoát Của một cái bản kinh đại thừa Cao như thế này Không thể dùng những từ là chỗ đó Không có ngã ngã pháo Chỗ đó là không có trụ pháp xuất thế Để không còn nhiễm thế pháp Quá tệ đi Không có nên để những cái câu từ như vậy Thì đó là mỗi một bản kinh đó cái người mà duyệt cái bản kinh đó Thì cái tầng trí tuệ của họ tới đâu Họ mới đủ để gọi là giữ cái Cái tính siêu thoát của từng bản kinh một Chứ không phải là tên mặt chính tả từ ngữ Về từ ngữ chính tả thì cái này không có sai Nhưng mà về ý lời của câu thứ hai Nó sẽ làm câu thứ nhất thấp hơn hay là cao hơn Thì đây là nó làm mất giá trị hoàn toàn ở trên kia đang nói tới cái chuyện quá siêu mà Tới cái chuyện mà lý vô ngại, sự vô ngại, lý lý vô ngại, sự sự vô ngại Mà còn sợ dính pháp thế gian là sao? Nó <cười> không có Còn giải thích cho người ta biết chỗ đó là vô ngã vô pháp là sao? Không phải vậy cảnh này nó trụ cảnh giới chư Phật giác ngộ tuyệt đối là không có thể đem những cái từ ngữ đó vô đây được Nơi tất cả thế gian dựng tràn trí huệ trí đó rộng lớn không nhiễm trước vượt hơn thế gian thì cái này có thể chấp nhận được là tại vì cái phương tiện các vị bồ tát ở thế gian này họ dựng cái đạo tràng họ dựng trí tuệ họ lập cái phương tiện trí tuệ để độ sanh và chính phương tiện này là sao vượt thoát tất cả những sự vướng mắc Ở thế gian họ đến thế gian này họ đã tạo đủ phương tiện để cứu độ chúng sanh thì đây đang nói về phương tiện của chư phật và chư đại bồ tát luôn tới Cả những cõi giới trong tam giới này Lập cái đàn trí tuệ Để có thể cứu giết chúng sanh Nhưng mà không dướng trong đó Đó phải là trí tuệ siêu thoát Thật của đạo Phật Không thể nào thế gian làm nhiễm được đạo Cái người bị nhiễm Là người chưa đạt được đạo Cái này dễ hiểu rồi đúng không Khi người đạt đạo rồi Là không bao giờ bị nhiễm nữa Và từ lúc mà họ đạt đạo Để đi cứu độ chúng sanh Từ đó về sau là tuyệt đối vô nhiễm phải đạt tới cảnh giới tuyệt đó vô nhiễm mới được Còn nhiễm cái gì thì đừng có đi vào thế gian này Vì thế gian này không cho mình thoát đâu <cười> Còn nhiễm là có thoát lắm Nhưng mà mình là không có thể nóng đứng được Thì đi vô đi ra là thoải mái Nó không tới cõi nào thì tới chứ mà còn nhiễm là không được Cho nên là tới thế gian để dựng cái đàn trí huệ Lập đạo tràng Mở cái chỗ khai mở trí huệ chúng sanh Nhưng mà cứu thoát chúng sanh Để vượt thoát cái sự dướng mắt trong này Chứ không nói là không nhiễm trước nếu mà nói cho một ý câu mà có giá trị hơn là gì? Dựng tràn trí huệ rồi và trí huệ rộng lớn đó để cứu thoát chúng sanh Để vượt thoát cái lòng mê sanh tử Chứ không phải là không có dướng mắt Ở đây dùng cái từ là là rộng lớn, không nhiễm trước, vượt hơn thế gian Trí tuệ của các vị luôn luôn là như thế Cứu tất cả chúng sanh khiến ra khỏi bùng lầy để ở nơi trí tuệ vô thượng này là hơi cái gì nữa quá cao rồi đúng không vượt thoát khỏi cái bùn lầy sinh tử này là một cái chuyện đã quá lớn lao đối với mình rồi nhưng mà ở đây các vị còn cứu thoát mình mà còn để mình ở cái chỗ trí tuệ vô thượng nữa tức là đạt ngộ giải thoát thành Phật thì, cho nên chúng ta mới thấy rõ ràng là Chư Phật muốn người sao muốn chúng ta được an trú Trong biển trí tuệ của Chư Phật chứ không muốn chuyện khác Thì việc cứu độ các ngài cũng muốn mình Thành cái chỗ vô thượng trí tuệ của Đức Phật Chứ không phải giác ngộ thông thường Cho nên tất cả những cái phương tiện khác Học qua nghiêm rồi chúng ta thấy á Đương nhiên là khi mà đi tới những cái nơi Những cái chỗ mà chưa có Phật Pháp Gọi là những người sơ tâm học đạo thì phải là phương tiện để hướng họ về đạo lý nhưng mà dù là phương tiện ban đầu cũng phải đứng ở chân trời giác ngộ vô thượng này mà phương tiện cho nên chúng ta thấy thường chúng ta đọc lại những cái lịch sử các vị tổ thì những bài pháo đầu tiên của các vị tổ luôn luôn nói cái gì Tới cái trời giác ngộ tận cùng trước đó đã Nói cái này không xong rồi mới hạ từ từ Đúng không Ví dụ như bây giờ Bản kinh pháp qua đi Nói nội cái chuyện mà Cái chuyện của Ngô Thừa Ân Thầy trò của đường tâm tạng thỉnh kinh Là cũng thỉnh kinh vô tự Mà kinh vô tự thì mới là chân kinh Kinh có từ chữ thì không phải là chân kinh bắt đầu tới so sánh phân biệt là phải có có tiền đút lót mới lấy bản kinh nó ra <cười> đúng không anh muốn có anh muốn có vật chất rồi vật chất được đánh đổi bằng vật chất để thể hiện, hiện cái tâm cầu đạo của mình mà phải bỏ tất cả cái gì quý giá của mình ra để mình cầu được cái đạo lý giác ngồi giải thoát mình sẵn sàng hy sinh nhưng mà tới những cái bản kinh đại thừa thì sao thì đức phật luôn thể hiện một cái gì đó trước khi nói ngôn ngữ giống như bản kinh diệu pháp liên hoa thì từ lông trắng giữa chặn mài của đức phật phóng ra một luồng hào quang chiếu khắp mười muôn cõi ức ở phương đông trên thấu tới trời hậu đỉnh dưới thấu tới địa ngục A à thị trong phẳng giữa nó có những cõi giới có chư đại bồ tát xuất hiện tu hành thành phật rồi thuyết pháp rồi nhập niết bàn rồi lưu bố xá lợi vân vân ai hiểu gì không hiểu Không hiểu xong rồi bắt đầu Mới bắt đầu cái phỏng phương tiện Là mới nói rồi Cái cái, cái, cái cách độ như thế này thế kia cái Dần như dần dần cho tới khi chúng ta Tới những cái tầng sau Là được ngộ đạo rồi được gặp Phật vân vân Thật ra là Với trí tuệ của chư Phật và chư Bồ Tát Khi đến tới tất cả các cõi Chuyện đầu tiên là nói tới cái chuyện chính này là Để cho chúng sanh đạt được cái trí tuệ vô thượng Cái đã Nếu mà không nghe nổi Không có đạt được Thì bắt đầu phương tiện thấp hơn Thì nhà thiền có một cái câu là gì? Từ cửa thứ nhất mà vào Thì cùng Phật tổ làm Thầy trời người Từ cửa thứ hai mà vào Thì xứng được trời người cúng dường Mà từ cửa thứ ba mà vào là tự cứu không xong Mình là loại thứ mấy (cười) Bây giờ là Từ cửa thứ nhất mà vào là không cần chữ nghĩa trong kinh Mà mình cũng thâm nhập được Cảnh giới của chư Phật Chỗ vô tự mà thâm nhập được thì cùng phật tổ lòng thầy trời người nhưng bây giờ cái chỗ kia không có nhập được mà bây giờ có chữ có kinh rồi mà mình đọc để mình có thể hiểu được tức là từ phương tiện mà chúng ta có thể hiểu được thì cái đó là cũng đáng được trời người cúng dường nhưng bây giờ đọc kinh cũng hiểu là tự cứu không xong, <cười> tự mà không cứu được mình, mình bây giờ người khác giảng cho mình nghe mà giảng nghe mình còn không hiểu nữa là cái gì mình không hết cứu luôn rồi, <cười> đúng không? Tức là mình là cái loại mà từ cửa thứ ba trở xuống, chứ <cười> không trở lên. Đó là ra là cái phương tiện của tất cả các vị giác ngộ. Chúng ta mới thấy một cái điều rất là lạ là họ không bao giờ nói cái chuyện là từ thấp lên cao. Không nói chuyện này mà nói chuyện từ cao xuống thấp từ cái cảnh giới tại vì họ chưa có rời cảnh giới giác ngộ cho nên cái chuyện của họ đi ra là phương tiện giác ngộ tối thượng đó đã và từ cái phương tiện giác ngộ tối thượng này thì nếu như có những cái vị đại bồ tát có những người căng cơ lớn thì họ sẽ nhận được cái phương tiện giác ngộ từ cái chỗ tận cùng này thì họ cũng đi giáo quá tiếp với mình xong rồi bây giờ không có được là bắt đầu thấp xuống miếng tức là ở ra lại cái căn cơ trình độ rồi bắt đầu hạ thấp xuống từ 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 phương tiện trở về sau là càng lúc càng thấp. Cho nên càng phương tiện chừng nào là sao? Là càng nhiều chúng sanh căn cơ hạ liệt chừng đó. <cười> Cho nên là họ nói tới cái cảnh giới tối thượng này là họ đang trân trọng mình. Họ đang coi mình là những cái người mà ở cái tầng cao của trí tuệ để có thể thâm nhập được cảnh giới tối thượng của chư Phật các vị luôn luôn quán sát ra thấy như vậy và phương tiện của họ là muốn chúng sanh đạt được trí huệ vô thượng cái đã không có cái chuyện khác đâu và người mà sơ tâm học đạo được khai mở bằng cái này thì phước chúng ta lớn lắm tại vì cái khai tâm là cái quan trọng cho nên chúng ta phải nhìn đi ha thứ nhất là những người phật tử mà quy y đầu tiên như vị thầy nào thì cái sự học đạo mà ảnh hưởng cái vị thầy nó lâu dài và cho tới bước thứ hai là được xuất gia cái bài pháp đầu tiên của vị thầy xuất gia cho mình dạy cái chuyện gì thì coi chừng mình dính luôn khó ra đó trừ đừng hỏi là mình hơn ông thầy đó thì mình mới ra khỏi còn không là chúng ta cứ lẩn quẩn như vậy chúng ta thấy đơn giản là cái gì ví dụ như bây giờ phật tử tu thiền quy y thầy thiền thì sẽ học thiền tu tỉnh thì sẽ học tỉnh Chúng ta tu thiền chưa chắc, chúng ta dám nghiên cứu tịnh Hoặc là tu tịnh chưa chắc, chúng ta dám nghiên cứu thiền là gì cái gì? Vì cái ông thầy của mình nó là con mà quý thầy ấy, Con phải theo cái tông phái này, ấy, con phải trung thành trong thái này Thành ra con phải học cái lý luận này á Con rời lý luận này là con phải là như thế này, thế kia, thế nọ Cái mình sợ, cái mình học theo ông thầy mình, không dám học thêm Thì luôn luôn là chúng ta được mớm ý theo kiểu đó Và Đạo Phật nếu còn nhiều cái tông phái mà phân biệt như vậy Thì Đạo Phật không biết thành đạo gì luôn rồi nhưng bây giờ nó quá nhiều Cho nên khi mà Cái người mà Phương tiện Phật Đạo Muốn cho chúng ta thâm nhập trí tuệ vô thượng Cái đã Và khi thâm nhập trí tuệ vô thượng Thì sẽ mở thông hết tất cả mọi điều Và phá được hết Tất cả những rào chắn Của tông phái Của tôn giáo Để có thể hòa nhập với hết Cái pháp giới này Nếu mà chúng ta học được trí tuệ này Là chúng ta mới thấy được điều này và lúc đó chúng ta cái gì cũng có thể thâm nhập được Thì cái gì cũng có thể cứu độ được Còn nếu còn cái gì ngại mà chúng ta không thâm nhập thì không thể cứu độ Cho nên chỉ có trí tuệ vô thượng mới đủ sức có thể thâm nhập khắp pháp giới này Còn học một cái khác mà chúng ta không có đạt được Thì chúng ta trở thành một cái sự chấp trước Và đã chấp trước thì khu biệt nhỏ nhiệm Và không lợi ích rộng lớn Cho nên kinh điển đại thừa nó có một cái nhìn rất là rộng Và cái phương tiện đây cũng là phương tiện Để cho chúng sanh đạt tới trí tuệ vô thường Chứ không phương tiện khác Chư Phật chưa từng phương tiện khác Chỉ còn cái là mình lầm mình sẽ hiểu khác Chứ còn chư Phật thì chưa từng Có bao nhiêu phước đức Đều đem lợi ích chúng sanh Mà vẫn vô tận Tuyệt vời Có nhiều phước đức Đều đem lợi ích chúng sanh Như mà cái gì nữa phước mình vẫn vô tận không có cạn cái hay là cái này <cười> nhưng mà giờ mình đem mình làm hướng mình cạn phước thì không phải là có cái cái cách của đạo phật một câu nói chúng ta nghe rất là thường nhưng mà chúng ta nghe kỹ thì rõ ràng là một người rất là thông sâu mới đủ sức thấy được cái điều này cho nên chưa bồ tát luôn luôn hy sinh cả cái mạng mình để làm lợi ích cho chúng sanh khác mà không phải cái mạng bình thường bao nhiêu công đức phước đức để hồi hướng Nguyện thường thì với Thầy đọc nguyện Với Thầy chưa có tác ý này đâu Chứ còn đúng cái câu phục nguyện là Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Thì mình phải tác ý là Bao nhiêu công đức tu hành hằng hà xa số kiếp của mình Mình đang hướng về người này để cầu siêu thoát người này nữa Chứ không phải là câu đọc thông thường Nhưng mà thường là đọc đọc theo nghi thức Chứ còn mà thật tâm để hồi hướng Là chuyện hoàn toàn khác Thành ra Rất là nhiều người muốn có một cái vị có đức Để hồi hướng cho ông bà cha mẹ Cho thân bằng quyến thù của mình là mình cần Một người có đức và người có đức là luôn đem Cái công đức của mình đem đi hồi hướng thiệt á chứ không có Đọc nghi thức không có đọc bằng nghi thức đâu Ví dụ mình tới cái đám tang rồi họ nhiếp tâm Họ nguyện đem tất cả công đức tu hành họ hướng về để có thể giúp Được cái cái hương linh này nè Chứ họ không phải là nghi thức là Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả không Có chuyện này đó là đọc chơi nhưng mà chư tổ khi nói lên câu này là chư tổ đã tác ý để cho cái người đọc sau này biết đem cái công đức tu hành của mình để hướng tới chúng sanh, chứ không phải là đọc theo nghi thức. Cho nên một cái lễ sám có giá trị hay không là tâm lực của cái người sám chủ, họ đem cái lực tu của họ một cách thực sự, họ muốn cho cái người kia được en, được thoát bệnh hoặc là họ được siêu thoát là tất cả công hạnh tu hành của họ hướng về. Đây là một cái sự thật ở nơi tâm của một người Bồ Tát Chỉ có Bồ Tát mà làm chuyện này Tại vì họ đã thấy rất rõ về cái chuyện Nếu như mà mình hướng tâm người đó mà mà không bằng cái lực tu hành Thì đâu có lợi ích đâu Và làm chi mất công vậy Thì cái chuyện cứu độ của Bồ Tát là gần như từng việc rất là nhỏ Trong cái việc họ hướng tâm tới một người nào đó Thì họ dùng lực và dùng tâm từ của chính mình Dùng cái công lực công phu của chính mình Để mình hướng về một người nào đó Để mình cầu an hoặc cầu siêu cho người ta Nhưng mình sợ, mình hướng tâm, mình nguyện đem hết Cái công đức tu hành mình rồi, cái mình hết phước đức Hết công đức <cười> Cho nên là... <cười> nó là Kiểu như mình tiện tiện tiện, tiện Cho họ miếng gì đó cho, cho họ một miếng phước báo <cười> Chứ không phải là nguyện đem hết cái công đức Phước đức của mình hồi hưởng Hai cái nó khác nhau hoàn toàn Cho nên một gia đình phật tử nào Hoặc là một cái lễ sám nào á Mà họ có phước họ nên thỉnh được Một cái việc có tâm đức thực sự Và lúc mà họ nó giúp tâm chú nguyện Là họ đem hết cái công đức Phước đức của mình thiệt á Nhưng mà người kia xài không có hết đâu Mình đem hết mình cho chứ họ xài không có hết Xài <cười> không bao giờ hết Cứ cho hết đi nhưng mà không có xài hết được đâu Nhưng mà khi mình cho hết Là cái năng lực kinh khủng lắm Người đó mới nương năng lực Tu hàng hà xa xứ cái của mình mà được siêu thoát Chứ không phải là lời cầu nguyện xuông. Cho nên giá trị được siêu thoát hay không là cái người xám chủ đó, đó. Chúng ta không thấy cái điều này Thật ra là nhiều khi là một cái đám lễ Ở à, đây cũng bật mí nhỏ nghe là thường thường mấy cái lễ mà cầu siêu ở đây đó. Ví dụ như là cái lễ vô lan mà tôi mời một cái ban kinh sư là Là tôi phải thỉnh được một vị có đức thực sự Tôi hỏi vị chủ sám là ai Và tôi cần cái vị chủ sám là vị nào Cái điều kiện chính của tôi Khi mà tôi mời một cái ban kinh sư về đây Để cúng các lễ Nếu không có vị đó Là tôi mời ban kinh sư khác Rõ ràng hả Chứ không có chuyện mà Đương nhiên là với thầy rành nghi thức Với thầy rất là giỏi, thức, với thầy rất là hay Với thầy (cười) ca kệ là rất là tuyệt vời Nhưng mà cái Chính để làm cái gì cho các dông linh Thì phải là tâm lực tu hành của người đó Không thể nói khác được Đây là một câu nói hết sức tuyệt vời Mà hết sức là sống động mà Mình nhìn đi, mình nhìn một lễ sám đi Hoặc bất kỳ một cái lễ nào Bất kỳ một cái lễ nào Thì chúng ta thấy nếu mà buổi lễ nó có một cái Gọi là cái trọng lực á Dùng từ là có cái, cái chất lượng á thì lẽ đó ông hòa thượng chứng minh là vậy nào cái đó. <cười> Đúng rồi, coi cái lẽ đó là ai là người chứng minh và ừ. chính cái người này mới đem được cái đạo lực đến cho chúng sanh. Cho nên khi mà các vị mà nhiếp tâm rồi là dùng tất cả những công đức tu hành của mình để hồi hướng. Đây là một cái sự thật. Và rất là hiếm có những vị mà dùng tất cả những năng lực tu hành của mình, những công đức tu hành của mình, những phước đức tu hành của mình mà hướng về một người. Cho nên đôi lúc có một người họ bị họ bị quá khổ, họ kêu cứu. Và mình khi mình nghe được cái đó và mình mình mà lắng tâm mình hướng về người đó là thay đổi được cái chuyện đó chứ không phải là không. Đó là công đức là công lực của cái người tu. Không phải thần thông phép màu đâu Tu quá nhiều kiếp giờ tôi đem tôi cho <cười> Thì người đó sẽ thay đổi Và đó là một cái sự thật Cho nên có rất là nhiều Cái người mà họ biết được Cái chuyện này Phải không? Rất là nhiều vật tử Rồi họ biết cái chuyện này Thì khi mà họ muốn cái chuyện gì đó Họ muốn kiếm cái người có đức Để họ nhờ giúp đỡ Không có tài Với ra một cái đức này nè Và khi họ hướng tâm Là cả cái năng lực Của vũ trụ dồn Về cái chỗ mà họ hướng tâm Thì mọi chuyện nó sẽ thay đổi Đó cũng là cái điều mà các vị Bồ Tát thường hay làm Cho nên chúng ta thấy là Có nhiều 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 Đây là rất là nhiều chuyện Mà trong cuộc sống đời thường Có nhiều cái người Phật tử Mà thân cận với Tam Bảo rồi á Mà họ hiểu được cái vị Thầy mình có một cái gì đó Về cái tâm lực này Thì đụng chuyện họ hay kêu lắm Thầy ơi cứu con (cười) là Không sao đâu con qua Là qua thiệt á mà kiểu không có làm như thế Nếu mà nó tự qua một cách im đẹp Là tại vì họ đã dùng cái lực tu của mình Đang hướng về chuyện đó rồi Chứ không phải nói chuyện khơi Nói như là một cái lệnh thực sự là Không phải là lệnh đâu mà lực tu của mình cho nên tới cái chỗ này Chúng ta mới thấy đúng là các vị Bồ Tát Mà khi tới cái cõi giới nào Thì các vị cũng đem tất cả công lực Công đức tu hành của mình đây gọi là đem có bao nhiêu phước báo đều đem lợi ích cho chúng sanh mỗi câu mà tận sâu nơi tâm các vị bồ tát mới có thể làm được điều này phải nói một câu thật là như vậy người phạm đủ sức và người tu thường cũng không có được cái tâm này bây giờ hỏi hết tăng đi mỗi lần phục nguyện <cười> đó bây giờ hỏi hết là mấy cái này mà hay phục nguyện mexico hay phục nguyện là nguyện đem công đức này hướng về các tất cả có đem có vận tất cả những công lực công đức của mình để hướng không Hay là câu đọc để cho qua Hay là nghi thức Khó lắm Rất là khó chứ không phải là dễ Nhưng mà vị nào mà biết Sử dụng cái tâm lực này Thì rõ ràng là có lợi ích Lợi ích thật Chúng ta mà hiểu được Cái công đức của một cái lực tu á Thì chúng ta mới thấy cái chuyện này nó lớn Còn không chúng ta thấy nhỏ lắm Nói cái chuyện chơi chơi Tôi nói chuyện chơi chơi ví dụ như là À, ông thầy ông tới cái chỗ mà mình mình mới khởi công làm nhà đi đại khái là vậy mà ông thầy biết á tôi nói sơ sơ về cái chuyện ông thầy biết chuyện chúng nè ông cúng cái cái, cái 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 lễ khởi động thổ đi thì cái chuyện đầu tiên là ông làm cái gì ít có người biết đây là một cái bí mật chỉ đầu tiên ông cấm đi ông thổ địa thổ thần này có đã Ông thổ địa thổ thần này mới giữ miếng đất này yên ổn cho tới ngày hôm nay cái người này mới được cất cái nhà ở đây Và chuyện thứ hai là gì? Xin chư Phật chứ đại Bồ Tát chư vị thánh hiền làm gì? Phải gọi là tăng thêm cái quy quyền thế lực cho cái ông thổ địa này Để không có đủ lực, ông đủ đức Ông đủ quy đức, ông đủ quy quyền Để giữ cái sự bình yên cho miếng đất này Thì ông chủ nhà này mới được ở yên chứ thằng cha này yếu quá coi chừng bị khác <cười> hiếp đó là mình sinh là sinh thêm quy quyền thế lực cho cái thổ địa đó nữa <cười> chứ không phải là sinh bình thường à, rồi ra là mình cúng cái thổ địa ảnh được ngất ngay luôn <cười> là cái gia đình của mình yên thiệt á mà ít có người nào biết chuyện này tức là họ dùng cái lực của mình họ tắt ấy họ sinh cái gì đó là họ sinh bằng cái năng lực tu tập chứ không phải là sinh bình thường đâu không phải là sinh bình thường Thật à, ra là đây là một những câu nói mà chúng ta đọc chúng ta thấy nó hay lắm, nó có kinh nghiệm á, cái người mà có kinh nghiệm trong cái việc tu hành sẽ thấy đây là những cái câu nói mà đầy cái, cái, cái lòng từ của một vị Bồ Tát, có nhiều đem cho hết, có nhiều đem dân hiến hết, có nhiều đem ban tặng hết, và không hề có nữa ý niệm gì giữ lại. Thật à, ra là khi mà họ nhiếp tâm, họ chú nguyện cho mình là họ có giữ lại cái gì, Lúc nhiếp tâm chú nguyện là không hề giữ lại công đức tu hành của mình luôn á Cho trắng luôn, <cười> cho sạch đó Thì cái người kia mới có lợi ích Ví dụ như một người mà Bây giờ cái thọ mạng họ đã hết rồi Mà cái này thì Nếu mà biết thì cái vị đó có mực Và họ chú nguyện bằng tất cả những năng lực tu hành có của, của của họ Để họ muốn kéo dài tuổi thọ người này được 5 ngày, 7 ngày Là chắc chắn người này sống được 5 ngày, 7 ngày những cái lực đó nó có, nếu là những người tu hành nhiều đời, nhiều kiếp, là họ có được cái lực này hết. đó Chứ không phải không có đâu. Và đây là một cái sự thật trong cái cõi này. Chúng ta đừng nghĩ là cái đức là một cái gì đó đơn giản. Đã nói tới cái đức là một cái gì đó nó vượt ở cái tầng của cái thế lực, thế gian bình thường. Nói tới cái đức là nó sẽ vượt qua cái này. Cho nên cái lực thế gian bình thường không đủ. Thậm chí cả những cái nhân quả xấu đến với cái người kia mà nếu người có đức thì họ không phải là quá giải hết đâu, đương nhiên là họ sẽ làm cái gì cho cái nhân quả đó chậm lại, tỷ lực đức của họ sẽ giữ lại người này yên mấy ngày để họ họ chuẩn bị cái việc là họ trả cái nhân quả này, giống như bây giờ là mình mượn tiền một cái người kia tới ngày phải trả thì mình nhờ người uy tín bảo lãnh giùm mình bữa nay mình kẹt quá mình không có tiền trả thôi nhờ anh anh nói giùm em câu <cười> đúng không để cho nó đừng có đòi ba bữa nay mới có thì cái người có đức cố giống như vậy là họ thấy rằng cái người này nếu mà ngã ngang đây thì cái nhân quả này nó vẫn chưa trả hết để cho nó tu tuần hai tuần ba tuần nữa cái phước nó lớn nó trả thì sẽ dừng lại cho mấy tuần nữa để người này tu có phước để giải quyết cái nhân quả này ví dụ như vậy thì họ dùng cái lực của mình mà cái lực này á nếu mà nói theo cái kiểu phàm thì chúng ta không tưởng tượng nổi có một cái sự ảnh hưởng rất lớn ở một cái thế lực tâm linh của vũ trụ này cho nên tác ý của họ là một cái gì đó nó là một cái sự dư chấn một cái ảnh hưởng một cái năng lực rất lớn ở cõi giới tâm linh không phải bình thường đâu càng có đức chừng nào cái tác ý của họ càng ảnh hưởng lớn với cái vũ trụ này chừng đó cho nên tại sao mà tất cả những lễ quan trọng là đều phải thỉnh những cái bậc chân sư tới, Họ chỉ cần đốt ngang chú nguyện xong là họ đủ rồi đó cũng cần tụng thật ra lễ mà tới phải tụng là <cười> Là nghi thức thôi <cười> Nhưng mà nếu như bất kỳ một cái lễ nào mà chúng ta có một cái vị tu đức tu hành Mà chân chính Thì phải dùng cái từ là tuyệt vời Chúng ta mừng đi lực của họ có thể hơn cả ngàn cái người chú nguyện khác chỉ cần nhiếp tâm trong vòng mấy phút thôi miếng đất nó đang động họ tới họ nhiếp tâm giữ bình yên là nó yên cho nên các chùa cũng vậy chúng ta thấy đi là vắng cái ông thầy đó là <cười> trùm lum chuyện rồi vắng <cười> cái trùm lum chuyện rồi có mặt cái là tự nhiên nó yên cái tâm của bị yên nó tác động tới nguyên cái dùng đó nó được yên còn vấn cái người tâm yên toàn là cái tâm xáo trộn nó quấy cào cào nhào nhào lên cái là bắt đầu nó loạn hết loạn khí loạn đủ hết ảnh hưởng của mọi người có đức chúng ta thấy là nếu như chúng ta mà ở sâu trong công phu trí tuệ chúng ta có và chúng ta có một kinh nghiệm một chút về tâm linh đó mà mình á có một cái chuyện mà mình mình thật sự bế tắc nha thì mình thử mình gọi nói đi hoặc là mình nhờ họ giúp mình và họ chỉ cần chút hướng tâm cho mình thôi chút hướng tâm mới chưa rồi là hết đó là chúng ta sẽ thấy sự rúng động thay đổi những người có đức luôn là như thế cho nên là chúng ta rất là muốn được gặp muốn được đảnh lễ muốn được thân cận muốn được gần gũi các vị có đức là nó có lý do sâu bên trong là rất là nhiều người đã biết cái chuyện này rồi <cười> cái chuyện này là nhiều người biết lắm rồi nên này nhiều khi ở xa không có được tới để gặp Nhưng mà có cái chuyện gì mà mình chỉ cần điện thoại Mình nghe người mà nó khác Là nó biến đổi họ hướng tâm là thay đổi hết Nhưng mà đó là những người có lực, có đức Còn những người không có đức thì cũng chẳng có được cái gì <cười> Chẳng được cái gì Nhưng mà rất là nhiều cái người Phật tử chúng ta Có kinh nghiệm mà tiếp xúc được những người có đức Thì những cái điều này chúng ta sẽ hiểu rất là rõ không phải đơn giản Cho nên là tất cả những phước đức mà họ đem để đi lợi lạc chúng sanh Phải dùng cái từ là tu như con đức phước đức gì có mục đích gì Lợi lạc chúng sanh hiểu không Họ sẽ huân tập tất cả con đức phước đức của chính mình Để lợi lạc quần sanh chứ không có chuyện khác Thì không phải là những hành động cử chỉ thông thường ở bên ngoài Là cho cơm áo gạo tiền gất nhà các cửa cho phương tiện đâu Mà là đức tu của họ Đang để chuyển đổi cái gì nữa tâm thức của mình á thật ra là nếu mà chúng ta có cái duyên để được gọi là thân cận gần gũi hay là thọ học hay là làm đệ tử của những vị có đức thì đó là một cái phước lớn của mình trong đời này cái phước của chúng ta trong đời này tất cả những chúng sanh đều được họ thương như nhau nhưng cái duyên thân cận để gần gũi <cười> thì nó lại khác đây không phải là được quyền lợi hơn nhưng mà nhiều quá đó không Thì bây giờ cái người nào mà trực tiếp được gần gũi Thì những người đó được Phải nói là được đón nhận trước đó. Và họ luôn luôn Tạo tất cả những công đức Phước đức của mình Để lợi lạc chúng sanh Đây là tâm của một vị Bồ Tát Ta ra đọc tới cái câu này Chúng ta thấy rõ ràng là Chỉ có chư Phật Và chư Bồ Tát mới nói hết những cái điều như thế này Nói rất là rõ Mà mà chúng ta đọc qua chúng ta thấy rõ ràng là đây là những người mà rất là kinh nghiệm phải dùng cái từ như vậy rất kinh nghiệm trên bước đường độ xanh chỉ có những vị bồ tát kinh nghiệm mới nói ra được những điều này mà nói chúng ta thấy rõ ràng là các vị với đầy cái từ tâm với đầy cái năng lực và họ đã thực hiện họ đã làm lợi ích chúng sanh ở các cõi như thế này rồi và không phải một đời có những người làm nhưng mà không có nói được hết ra đâu Họ cũng đã làm nhưng mà không nói hết được cái nghĩa như thế này nhưng một câu đã nói hết cái nghĩa này Thì chứng tỏ là người này đã quá nhiều đời nhiều kiếp Họ đem hết cái công đức tu hành của mình Để lợi ích chúng sanh rồi Thì đây là những cái câu nói mà chúng ta thấy là Đầy cái kinh nghiệm và đầy trí tuệ Đọc thì thấy nó thường ha Nhưng mà hiểu ra rồi là chúng ta thấy Rõ ràng là chỉ có cái tâm từ có các vị giác ngộ Thì mới đủ sức nói một câu mà trọn vẹn như thế này